0: Se Guadalajara é a pérola mais rara de Jalisco, não há dúvidas que o coquetel de hoje é um dos brilhos mais luminosos dessa muchacha bonita. Seria uma simples tequila sour? Uma tequila daisy?
1: Ou um novo, único e refrescante estilo próprio de coquetel com suas mais de
2: 70 variações conhecidas ao redor do mundo? É nome de flor? Nome de mulher? Nome de coquetel? Mas não é nome de pizza.
0: Eu sou Felipe Romano. E eu sou Gustavo Zapparoli. E eu, Lei Stagetti. Sinta-se em casa, você é o nosso convidado deste programa. Aceita o Margarita?
3: E você, vai beber o quê?
0: Começa agora. Barman das Horas Vagas. Cultura Alcoólica para Amadores. Começou o Barman das Horas Vagas, cultura alcoólica para amadores, episódio 13. Hoje temos Margarita para você que tá ouvindo aqui, eu tô com o Gustavo Zapparoli e com a lei Stagetti aqui do meu lado. Tudo bem, pessoal? Tudo
1: tudo tranquilo, tudo certo.
0: Tudo, tudo jóia. O que você que falou lá, Lê? Que, que não é uma pizza? O que, que isso <risos> quer dizer? <risos> não, tem, não vai
2: marxericão nem tomate, né?
0: Olha que tem o Margarita com manjericão, <risos> hein? Uma variação Para é. preparar sua margarita você vai precisar de 50ml de tequila 20ml de triple sec Que é o control Qualquer outro licor de laranja Você vai precisar de 15ml de suco de limão Isso, Esse limão aí Pode ser o limão tai Pode ser até uma lima da persa né? Também como alternativa E você vai então Colocar todos esses ingredientes na coqueteleira Agitar bem e servir numa taça resfriada. E essa taça, eu sugiro que você faça é, a borda dela de sal. Não porque... Muitas vezes o sal ele é usado para disfarçar uma tequila de baixa qualidade. Mas eu considero, assim como no episódio do Sidecar que a gente falou, o, o, o arco de sal ali ele é uma tradição, né? Você a, a, associa muito essa borda de sal à margarita. Então, se você não quer usar o sal... Na borda toda, também pode fazer só metade. E aí você vê onde que você quer beber. Na parte de sal ou na parte sem sal. Tá legal? Muito fácil, muito simples. E muito refrescante esse, esse drink, a margarita. Mais pra frente a gente vai falar da tequila, que é a primeira vez que a gente tá usando um drink de tequila aqui. E se você... Ficou aí meio perdido, se quer ouvir a receita de novo, entra lá no nosso site, que tá lá, tudo explicadinho direitinho. A B2A distribui bebidas e alimentos para bares, restaurantes, hotéis, empresas, eventos. E agora está com uma novidade. Ela abriu as suas portas para clientes finais como você, ouvinte do podcast Barmê das Horas Vagas. Junto com eles, da B2A, nós preparamos para você os kits dos drinks dos episódios do nosso podcast. Acesse o site Barmendashorasvagas.com para adquirir as bebidas do seu episódio favorito. Entregas para todo o território nacional.
1: Procurando a história da Margarita, achei algo muito estranho. A história se mistura com qualquer drink feito à base de tequila. Eu nunca tinha visto isso ainda nos nossos episódios. Quando se falava na história do Negroni, por exemplo, você até cita, até achei na busca algumas coisas sobre Campari e Vermouth. Mas você não, não, não ligava esses drinks como o coquetel em si. E não, a não ser contando uma história né, da evolução, igual a gente fez lá no Negroni mesmo. Eles começam a citar uma, alguma bebida que vai tequila, curaçal, angostura. Em 1909, feito lá no México. Mas não é a origem da margarita. E além disso, temos um problema com a palavra margarita. É, Daisy era uma categoria muito popular de coquetel no início do século 20, basicamente feita com algum destilado, comumente whisky ou gin, né? mais famosos na época, e ele era temperado com licor, que de preferência era de laranja, e limão, qualquer que fosse o limão. E isso era conhecido como Daisy, então whisky Daisy né? era feito com whisky, um, licor de laranja e limão. E como que se fala Daisy em espanhol? É margarita que para nós é a flor, né? Margarida. Então, qualquer drink que fosse feito nesses moldes, em algum cardápio espanhol, ele teria o nome de margarita. Seria, por exemplo, um gin margarita ou whisky margarita. Então, isso é algo bem confuso com a origem, com a história. Uh, a primeira menção ao Tequila Daisy, que, teoricamente, é a primeira margarita, né? Foi feito em 1936, em um jornal em Siracusa, nos Estados Unidos. Depois, em 37, foi descrita uma receita no livro Café Royal, do inglês William Tarling, é, e ele chamava Picador, e era a receita igualzinha da margarita, mas tinha um outro nome e não levava sal nem limão na, na borda. Então, assim, o surgimento da bebida em si, do coquetel de hoje, ele meio que foi acontecendo naturalmente em diferentes lugares do mundo. Quando algum barman, algum, algum cara lá decidiu fazer um Daisy usando tequila no lugar do gin, no lugar do whisky, que era o mais... do brand até, que era o mais comum. Então aí, né, talvez esse seja o surgimento. Quando a gente vai ver quem foi que inventou o nome começa a complicar um pouco mais essa história aqui, já está um pouco confusa. A primeira versão escrita, isso a gente consegue ver, aparece na revista Esquire 1953. E aí muitos relacionam esse nome Margarita com o nome de mulheres chamadas Margarete, Margarida, Marjorie, é, ao redor do mundo. Então como todos os coquetéis, né, tem bastante gente que diz que inventou o drink. É, eu gosto bastante da história de que foi inventada no México, é, mas também não se tem muitas provas pela dona Berta, que era dona de um bar em Taxco, no México, e era tipo uma vovozinha mexicana, né, que fazia comida ali e inventou um drink sour para servir para os clientes lá e usou da tequila que tinha disponível no bar dela, né. Uma variação da Margarita, e que com certeza a gente sabe quem inventou, é a Tomes Margarita. É um outro coquetel reconhecido pela IBA, né, a Associação Internacional dos Bartenders, muito parecida com a Margarita a receita dela é 60 ml de tequila, 100% agave reposado, 30 ml de suco de limão e 30 ml de xarope de agave é, que é um para um né, em água e néctar de agave que é a mesma planta que faz a tequila, então ele fica bastante gosto de, de agave né, a, a bebida, e ela foi inventada pelo Julio Bermejo que é conhecido como o embaixador da tequila nos Estados Unidos. Ele sabe tudo sobre tequila, ele tem uma, uma destilaria, uma das quatro destilarias tradicionais que ainda existem no mundo, que faz tequila como era feito antigamente. E esse Tomes é um restaurante mexicano, né, de comida mexicana, que fica em São Francisco, criado em 65 pelos pais dele. Na década de 80, ele decidiu usar apenas... Tequila 100% agave em seus drinks. E foi o primeiro restaurante dos Estados Unidos a fazer isso. Porque ela tem uma qualidade muito melhor, é lógico, mais elevada, só que também um preço, né? E enquanto outros restaurantes usavam aqueles mix prontos de tequila, né? E ele começou a usar tequila pura. E passou a usar também xarope de agave e foi, criou esse drink, né? O Thomas Margarita. Em 2008, ele foi o primeiro coquetel de um bar específico a fazer parte da, da, da seleção da IBA. Então, assim, a Tomis Margarita foi criada por um restaurante, né?
0: É a bebida que você vai tomar nesse local. Isso aí fica aberto para debates. Mas o Simon Difford, ele, ele, ele escreve lá na, né, no... Na, nas observações dele sobre a margarita Que ele fala que o, o Tom de margarita é engraçado Porque ele não leva laranja É o licor de laranja E a condição A condição essencial para um, um drink ser chamado de margarita Ele tem que ter o O, o, a, o adoçante, né? Tem que, se, tem que vir do, do, do licor de laranja. Então, eu eu, então, eu tem... acho
1: que até essa foi uma condição para a IBA acrescentar como um novo coquetel, entendeu? E não uma simples variação da margarita, né? Variação, eu acho que. É. Porque se você troca uma coisa ou outra, eles não iam considerar um coquetel novo, né? Mas como ele trocou um ingrediente essencial, que foi o triple sec pelo xarope de Agave, né?
0: Pegou emprestado, então. É, ele, talvez ele é no deu uma
1: melhorada é. na Margarita Para mim, pelo menos a versão dele é bem mais gostosa Eu acho que ela fica mais redonda E um outro coquetel muito famoso também Talvez ele seja até mais famoso e mais conhecido do que a Margarita em si É a Frozen Margarita E nesse caso também temos uma história conhecida sobre ele é, Ele ficou muito popular após uma sacada genial um cara chamado Mariano Martinez tinha acabado de abrir um restaurante em Dallas e as vendas de margarita no calor do Texas estavam tão altas que os bartenders dele não estavam dando conta de fazer uma margarita atrás da outra. Teve, teve cara pedindo demissão. Falou, não, eu não aguento mais trabalhar aqui porque eu sonho que eu tô fazendo uma margarita, né? E aí ele lá... Saiu pra dar um tempo, entrou numa loja 7-Eleven e viu aquelas máquinas de slurp, sabe? Aquelas máquinas de, 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 de refrigerante congelado que sai como se fosse uma raspadinha, nossa, Sei. aqui é bem...
0: Aqui eu chamo de slush É bem ice. comum
1: lá nos Estados Unidos, né? Nesses, nessas lojinhas de posto e tudo. E ele falou, putz, e se eu botar a margarita aí dentro, né? E ela vai sair já toda gelada, vai sair rapidamente, eu vou ter várias... E foi isso, é, ele conseguiu fazer uma máquina dessa porque o cara dono dessas máquinas não quis vender para ele, hoje ele deve estar bem arrependido ele diz, ele falava que o álcool tem um ponto de, de, de congelamento menor que a água, né, então não ia funcionar nunca ia dar certo, aí ele foi tentou, 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 adaptou uma máquina dele mesmo e, e conseguiu o sucesso foi tão grande que ele abriu mais cinco restaurantes lá no Texas e Deu super certo, os parmen dele ficaram
2: todos felizes. Pô cara, não dava pra ser diferente, né? Eu tinha que trazer petisco e prato mexicano, né? Importante dizer que a culinária tradicional mexicana foi escrita né, pela Unesco em 2010 como um patrimônio cultural intangível da humanidade, né? Então. Eu... Então, então, os caras estão cometendo crimes é.
0: esses restaurantes é. de cadeia alimentar. É. Hein? Aqui no Brasil, bicho, acho que você fechariam todos, viu, cara? Quase todos. <risos> Eu não sabia disso, não. Muito, que... é. é então... Eu acho que são são poucas as, as cozinhas, viu? É, é. Tem a mexicana, a mediterrânea, a francesa e acho que a japonesa também. Não, não tenho certeza. É, mas ela são é importantíssima, né? Importantíssima. Eu sou suspeito de dizer, para mim a culinária
2: mexicana ela está entre os tops top five ali da da minha preferência, ali. Eu acho, nossa, eu adoro comida mexicana. Acho que vocês também, né? Bom, falando rapidamente da, da origem da culinária mexicana, só para a gente ter uma base, acho que é legal. Acho que o, o mais bacana é essa triangulação que ela tem, né, na culinária mexicana, que é uma história que tem referências culturais aí que colocam na nossa mesa aí os pratos que a gente conhece hoje. Então, lá atrás, né, no quando tinha o, o povo azteca, antes da chegada dos espanhóis, você tinha uma dieta específica ali baseada em pratos de... à base de milho, né, as, tor as tortilhas que eles faziam, né, as, as tortilhas de milho que eles faziam, pimentas e ervas e o feijão, também já, já, já fazia parte ali com os aztecas. Né. Foram adicionados depois os costumes culinários dos astecas trazidos pelos espanhóis, os cavalos, os porcos, galinha, cabra e os outros bichos lá que eles trouxeram, e as especiarias, né, canela, pimenta, os outros frutos diversos e etc. A outra influência importante que colocou na mesa muito do que a gente conhece hoje são as, é a criatividade de misturas de tradições. Né? Uma boa parte está na base da, da nativa americana, né? misturas indígenas. O Texas, né? que até 1844 pertencia ao México, também é responsável por essa influência, né? principalmente na origem do que a gente conhece hoje como Tex-Mex. E sobre a tradição, né? o milho é algo fundamental né? presente em todo o país, você vai encontrar isso... É, de norte a sul, leste a oeste não importa onde você vá, você vai encontrar milho como base, o que muda são as variações dos pratos, tipo no norte você vai encontrar é, mais pratos com carne de bovina enquanto no sul com, com, com carne de, de ave mas é, essa variação acontece até aqui no Brasil você tem uma variação mas a base ali que é o milho você vai ter que não vai mudar nada né? tá sempre presente, agora indo o drink o que, que a gente pode servir aí de forma prática com a margarita e o que, que eu pensei aí? Pô, existem várias coisas legais que a gente pode fazer, tipo as quesadilhas, né? Que você pode fazer lá de frango, de carne ou de queijo, que é super prático. A gente não pode fazer as tortilhas aqui, Se quem quiser fazer com as tortilha é ótimo. Se não fizer, a gente pode improvisar com aquele rapidez, né? Pra, esse, pra essa tortilha aí. Você pode fazer quesadilha de frango, carne e queijo, que é prático, o próprio guacamole, né? Os nachos, que você vai encontrar fácil também, o milho assado não é difícil de fazer fazer um ralapenho frito, não é difícil, então... É, aí você tem um, uma, algumas coisas que são um pouquinho mais elaboradas. Você tem os tamales, as desestiladas, as... as, as tem, um, tem um negócio que eu acho muito legal lá que eles fazem, que é aqueles... É, o os rancheiros, que é aquele ovo. Ele é um ovo... Já viram? É um ovo, viu, viram, né? um ovo frito que, que você faz ali com... Que você, que você, você coloca no prato ele com uma, uma, uma caminha de tortilha e você coloca um molho de tomate e tomates assados com cebola e pimenta. É pimentado é, em é. Cima, né? E queijo. Nossa, isso é demais. Enfim, vamos lá. E o prato? O que eu vou sugerir aqui, que para não me alongar muito, o que eu vou sugerir de prato para pra, pra você fazer aí em casa? Aí? O que eu quero deixar aqui é o chile tradicional de carne, né? O chile tradicional de carne. É um pouco diferente daquilo que você está acostumado a ver aí nesses bares, restaurantes fast food aí. É, mas o que que eu vou fazer? Eu vou trazer essa receita e lá no site barbendazolazagas.com eu vou deixar uma, uma receita é, que um amigo meu mexicano me passou, de chili beans. E eu vou deixar uma outra, vou deixar três receitas. Vou deixar o chili tradicional de carne, o chili beans, que é essa receita de um amigo meu, e os jalapeños recheados com queijo frito que eu vou deixar lá também. E aqui hoje que eu vou falar para vocês é do Chile com carne. Lembrando que os detalhes dessa, dessa receita, as porções, você vai estar tá tudo lá no nosso site, lá no barmentashorasvagas.com Então, ponta de alcatra ou patinho cortado em pequenos cubos, de um centímetro aproximadamente, pimentões vermelhos, amarelos e verdes, tomates, pimenta jalapeño, pimenta biquinho, pimenta deiro de moça. Se você tiver aí, for cara, né, chegada na pimenta, você é. pode acrescentar uma lagueta também. Você vai precisar de coentro, cominho, páprica defumada, alho, cebola, sal, status, de tomate, folhas de louro, feijão cozido inteiro e o caldo de carne. Então, sabe, a relação de ingredientes ela é, é extensa. né
1: Eu tenho uma dúvida com, com o feijão, Diga. Ale. É, é o nosso o marrom aqui, que a gente chama de carioca? Não, ah, não lá, lá eles usam um outro.
2: Né? Lá, o que eles usam é semelhante ao que a gente tem aqui, que é o jalo. Mais, mais largo. Ele é mais largo. Mais avermelhado. Mais Isso. avermelhado. Exatamente, depois que ele cozinha
1: ah, ele fica avermelhado. Tá. É que aqui eu, eu já vi fazer tanto com o
2: carioca, né? Quanto com o feijão preto. É, dá também.
0: pra fazer. Eu, faz com carioca. Mas, eu eu ok. faria com o
2: carioca. É, carioca. Eu sugiro carioca também. Carioca, sem dúvida. Tá. É, dá pra fazer com jalo, mas assim, jalo é, 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 não é difícil de achar, mas faz com o carioca. Não vai ter erro, não. É, deixa ele meio al dente, né? não, pode, não pode chegar a desmanchar. É, é o seguinte, você vai refogar. Primeiramente, você vai refogar a carne no azeite aí, com metade desse alho e uma cebola picada, acrescenta o sal, a cominha, a pápica. e aí você vai refogando essa carne devagar. Depois, você vai reservar essa carne e deixar ela descansar. Na mesma panela, você vai acrescentar ali os tomates, a, pime, os pimentões, a pimenta, a cebola, o alho, os folhas de lodo Você vai refogar tudo ali por uns 10 minutos. Quando tiver enfogadinho, você vai acrescentar então o extrato de tomate, outro extrato de tomate, o um caldo de carne e meio copo de água. Pode já acrescentar esses feijões, feijões cozidos e aquela carne que você tinha reservado, você já vai colocar e vai cozinhar ela por mais uns 10 minutos. Você vai deixar isso apurando ali até esse líquido, ele não, ele não pode ficar muito aguado, ele tem que ficar com uma aparência um pouquinho mais, mais espessa, mas não pode ficar grosso, é só para não ficar com a aparência aguada, né? E aí você vai acrescentar aí depois, depois que ele estiver pronto, você acrescenta umas folhinhas de coentro fresco, né? Todo mundo que é amante de coentro, né? Mas você vai acrescentar as folhinhas de diamante você vai servir isso com uma, um arroz branco. É, isso é o tradicional ali que você vai comer. É uma comida bem picante, né? Visto que a gente colocou um monte de pimenta, né? Mas é maravilhoso. É um prato maravilhoso.
0: É, lindo, né? Super colorido. É, super, Maravilhoso. Super, é, ele
2: é aromático. Ele é espinoseiro é demais, esse prato. E eu acho que o mais legal disso tudo hoje ainda é que a gente vai fechar ainda ou seja, você tem a margarita, você tem essas opções de pratos legais que você pode fazer e você tem aí depois um, uma sobremesa que a Tânia te vai trazer que é sensacional, né? Que eu vou deixar aí pro pessoal aí ouvir aí, que vai
0: ser demais, cara. Vamos ouvir, então? Bora! Chegou a hora, Até a Tânia está de volta aqui hoje no quadro Lar Bar. Como a Ale falou, ela tem uma surpresa deliciosa para nós. Vamos ouvir! Parmén das Horas Vagas apresenta Lardo Cibar
3: Olá, Fê, Zapa e Alê. E bem-vindo a mais um Lardo Cibar. Hoje vamos falar diretamente o meu coração. Eu sou mexicana, caso vocês não saibam. Minha mãe é mexicana e essa bebida de hoje, ela me leva a um lugar do passado, Assim como muitas bebidas ou alimentos podem fazer, trazer memórias. E para mim, isso é o México dos anos 90. Não que eu bebesse nessa idade, eu sou de 84. Mas as visitas à minha família mexicana, no norte do país, eram uma verdadeira aventura gastronômica. Taquitos al pastor, lonches de aguacate e, claro, churros com chocolate a receita de hoje. Desde criança, sempre ouvi as histórias e tradições dos Astecas, herança cultural importantíssima mexicana que eles transmitem com orgulho aos seus filhos. Mas para mim, a parte mais gostosa e reconhecida até os dias de hoje é a origem do chocolate, pronunciado Chocolatl na língua nativa. Era uma bebida amarga que eles acreditavam ter uma série de benefícios, inclusive afrodisíacos. Foi só lá no século XVI que o cacau foi descoberto, entre aspas, pelos conquistadores e com açúcar transformado em algo mais parecido ao que estamos acostumados. Chocolate quente bem docinho ou em barras com nozes e caramelos, ao leite meio amargo ou branco. E quem não se lembra do Chaves e seus churros? O churro, classicamente, é acompanhado de uma calda de chocolate que deve ser consistente o suficiente ao ponto de sustentar o churro dentro de uma caneca. Para deixar essa delícia ainda mais especial e dar o toque mexicano, acrescentaremos tequila e pimenta à calda. A receita completa de hoje você encontra no site barmandashorasvagas.com No panela, Ferva água, manteiga, sal e açúcar. Coloque a farinha aos poucos, mexendo bem para não grudar. Tire do calor quando a massa formar uma bola e deixe esfriar a massa até não estar tão quente ao toque da mão. Acrescente o ovo e a baunilha. Usando uma manga de confeiteiro, frite a massa em óleo bem quente e, em seguida, passe o churro por açúcar e canela para que ela grude bem. Para a calda, Misture açúcar, chocolate em pó, pimenta cayenne em pó ou qualquer outra da sua preferência, maizena e um pouco de leite. Numa panela, ferva o leite e acrescente essa mistura de chocolate e tequila até engrossar mexendo sempre. Fazer churros em casa pode parecer um pouco intimidador, mas não é, acredite. E como são ingredientes simples e baratos, dá para arriscar fazer algumas vezes até se tornar um mestre na arte da massa patachou. Essa massa é a mesma de carolinas, profiteroles e bombas de chocolate. Note que a massa não leva nenhum agente fermentador, já que o segredo é a água na massa que faz com que a massa cresça quando o vapor se forma e tenta, por assim dizer, escapar. Assim, o choco é suave por dentro e crocante por fora. Mas não deixe de fazer essa delícia. Sempre dá para comprar churros prontos em supermercados ou padarias. Quanto à calda, o gosto e a potência da tequila serão preservados, pois não será evaporado na fervura do leite. Está aí. Uma sobremesa bem mexicana. Espero que gostem. Até mais!
0: De que que a gente lembra quando a gente come churros, hein? Putz. <risos> é. <risos> Talvez da coisa mais mexicana que o Brasil conhece, que é o Chaves. Que né? é o um Chaves. <risos> é de uma autenticidade que... que, que... Tanto, tanto assim que faz sucesso até hoje, né? É. Mas enfim, eu acho que aqui a gente... Teve um ingrediente nesse, nessa receita, nesse episódio, que ele é também a cara da origem desse coquetel, né, que é o México, que é a tequila. Você encontra em todas as manifestações culturais, artísticas, uma... até uma... como é que fala? Uma devoção, assim, sabe? Uma reverência... A, a tequila. É, então, antigamente, essa bebida, né, a tequila, ela era, ela era chamada de vinho de mescal. Vinho de mescal era o nome né, para toda o destilado. Enquanto
1: ela era fermentada ainda, não é?
0: Então, eu tava até conversando com a Lea aqui é duvidoso isso. sobre é. isso, que, que dizem, né, a história oficial fala que os espanhóis trouxeram as técnicas de destilação, é, por sua vez influenciado né, pela da invasão moura. Arque arqueólogos, arqueólogos que encontraram Indícios de que já há 9 mil anos, ou seja, 7 mil anos antes de Cristo, o agave ele era destilado. Já era, é possível encontrar sinais de que eles tinham, eles tinham as ferramentas, pelo menos, para fazer destilação. Como é que o vinho de Mescal se diferenciou até se tornar tequila? Ela foi por um processo de, de, de seleção, né? Eles encontraram um, um, uma planta dessas, que é o agave. Alguns chamam de maguey. O maguey que virou agave. E dentre as espécies de agave, que tem muitas espécies, domesticaram o agave para esta planta que chamada o agave azul. Essa espécie desse agave, que a gente chama, né? Zapa, que é biólogo, uma planta domesticada. O que, que significa isso? Não é que a gente anda com ele na coleira, né? <risos> é uma planta...
1: Não, na verdade, é. Tem a ver com seleção. Seleção artificial de uma planta, né? É, então agora a ela, 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 ela quer dizer que ela não família. é selvagem,
0: né? Que ela não nasce em qualquer lugar.
1: Na verdade, é, quer dizer isso. Foi escolhida uma ali que era melhor para o que precisava ser feito, plantada várias da mesma mãe e mantendo isso para sempre. Você dava um pouco para o seu vizinho, passava para o outro e com isso você clonou, né? Várias da que você queria e não
0: mais. Eu mesmo, é o mesmo exatamente o mesmo processo de milho, feijão, essas coisas. É que, cenoura, todos, é, né?
1: Todos, então, todos os que a gente tem O agave, tem que era aí, uma é... planta,
0: digamos, selvagem, foi domesticada para é, ser produzida em, né, em larga escala, com controle e tal. Fazia tudo, sapato, fazia tecido. Eu vou, eu vou contar um negócio aqui, mais pro final, o que, que era feito tecido de agave. Então, e aí nessa, nessa região, nessa região de Jalisco, que é um estado ali mexicano, né? Ele... Começou, então, a produzir este vinho de mescal só com 100% desse agave azul. Todo, toda tequila é o mescal, mas nem todo mescal é, o, é a tequila. Por quê? A te, o mescal ele é feito com qualquer agave. Sim, toda bebida feita com agave é um mescal. É um mescal, sim. Só que mas bu... para ser tequila tem que
1: ser tem 100% que ser... blue
0: agave. Isso, isso essa espécie né, de agave chamado... Agave azul tequilana Weber é o nome dessa planta. Tequilana porque ela é da região, né? Tequila também é uma região ali. Tem o vale de tequila, tem o, o vulcão, né? Chamado tequila também. Tudo daquele, daquela região ali, onde, onde é, tá ali no estado de Jalisco. Assim como outras bebidas, a tequila tem é, denominação de origem. Então ela só pode ser produzida naquele lugar, com aquela terra, com aquele pH, com aquelas plantas... E aí eles pegam essa planta, se você colocar aí na internet, né? nunca viu, é, parece uma, uma babosa, assim, né? Eles vão tirando todas as pontas e sobra uma bolota no meio. E essa bolota, né, que eles chamam de pinha, isso aí depois ele é, é colocado num forno, então disso aí sai um líquido com açúcar próprio do agave, esse líquido é fermentado e aí é feito, então, o tequi a, a tequila. No caso aqui, que eu falei o tequila, né, no espanhol o tequila é masculino, eles chamam de el tequila, mas na língua portuguesa essa palavra foi recepcionada como um substantivo feminino, então não tá errado também, né? Tem gente que fala, ah, você tem que falar o tequila, porque o, o tequila é lá no México, eles falam ele tequila. Não, aqui no Brasil a gente fala a tequila, porque é assim que a norma da língua portuguesa estabeleceu. Mas se você for falar com o mexicano, é melhor você falar o tequila. Tem uma outra diferença entre o tequila e o mescal. O, o forno que, que assa essa pinha, eles são diferentes. O, o forno do mescal, ele é um forno tradicional... Artesanal que se fazia já desde a época pré-espanhola. -pré Ele é feito num forno cavado no chão, eles colocam lenha, fogo, pedra. Quando as pedras ficam já, né, daquela cor tinindo, assim, de quente, eles jogam as pinhas lá e cobrem. Então, então o gosto Mas, o gosto mas parece
1: dentro... que hoje em dia só existem quatro destilarias que usam ainda esse
0: método. Assim, hum. o mes mescal é sempre no forno de lenha. Sempre no forno de lenha. A tequila é... Outra, outro processo de forno. Isso confere um gosto, um sabor diferenciado também. A tequila, ela vai... As pinhas, elas vão num forno de concreto e o aquecimento é feito com vapor. Aí perdeu um pouco do, dos sabores da fumaça, dos sabores terrosos ali daquele forno mais tradicional do, onde o mescal é feito. E aí você confere ali ao agave, né? Uma, tanto a tequila quanto o mescal... Eles têm essa característica única dessa planta, né? Nenhuma outra de destilagem no mundo tem um destilado que é, é, que é de essência herbácea, cítrica e mineral, ao mesmo tempo, tudo, tudo junto nessas características. E,
1: e a tequila lá no México, sul dos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, ela é degustada como um whisky escocês, né? Como um escocês
2: degustando um whisky. Ah, rapaz, beber tequila igual que não deve ser fácil, hein, meu? <risos>
1: então, mas é porque... Então, eu acho que é bem por aí, Ale. A, a, a tequila que a gente tá acostumado a beber aqui, que é a prata, vai, eu acho que é a maioria, não é... A, a, não tem a qualidade, não tem a... a, a... Como é que a gente fala? Procedência não, né? É, não tem a qualidade que, que tem aqueles realmente bebem lá de uma tequila que foi envelhecida. Eles tomam com gelo, né? É comum no sol ali que tá eles tomando uma tequila com gelo, degustando.
3: É,
0: pode ser então, isso. Então, você falou aí, né, de tequila tequila prata, né? Nós temos aí a, a, as variações, né? Da tequila. Quando a gente fala de tequila prata ou blanco, né? Que é aquela tequila que não é envelhecida. Então, se você pega aí uma, uma tequila que ficou três meses num barril, ela é chamada de tequila reposado. Aí você tem lá mais de um ano de envelhecimento, a gente já muda de categoria. Já é uma outra tequila chamada tequila añejo. Depois é um você tem né? extra añejo, que é três anos. Depois você tem as tequilas de reserva, que aí são mínimo oito anos. Eu nunca provei uma tequila dessa tão, tão, tão envelhecida, assim. Deve ser maravilhosa. Também tem, tem uma tequila chamada Gold. Essa aí é uma tequila um pouco mais... É, ela é uma intrusa, digamos, dentro dessa lista de tequila. Porque ela não é prata, ela não é branquinha. Mas ela é amare amarelada. Só que ela é amarelada pela adição de caramelo nela. Isso aí a, a, ajusta um pouco o sabor dela, que não é tão agressivo. Ela, digamos, uma uma tequila que agrada praticamente a todos, vamos dizer assim, um iniciante. É pra
2: turista, né? é pra turista gastar isso aí, é pra enganar turista. turista.
0: É, isso. é, você toma um shot, toma-se muito shot dessa aqui. Então, é, eles usam essa aqui muito pra fazer também coquetel. Porque ela parece uma tequila envelhecida, mas não é não. A tequila Gold, ela é só... É, Pegou cor do caramelo, do açúcar, né? E a gente tava falando aqui de tequila, que a tequila, ela é feita 100% com o agave azul. Mas, nem toda tequila é 100% agave. Esse dá um nó na cabeça, mas é isso aí que acontece, hein? <risos> A tequila sem... O que quer dizer? Você já viu nos rótulos, né? Tequila 100% agave. O que, que isso quer dizer? Todo Eu, o açúcar fermentado veio do coração da planta ex, ali, né? Exatamente. 100%. Todo Tudo que tá ali é do agave, inclusive o açúcar que foi usado na fermentação. Agora, a tequila que não está escrito 100% agave no rótulo... Ela também é tequila, você não pode falar que ela não é tequila. e Aliás, existem, tem muita gente que chama até né, de tequila mista. Tem muitas tequilas mistas que são boas tequilas. Você não pode julgar só pelo fato dela não ser 100% agave. A única diferença ali é que tem, muito, é, tem outras fontes de açúcares dentro da destilação. E aí você tem esse, esse diferencial aí entre o que é uma tequila, uma tequila e o que é uma tequila 100% agave. Mas todas, todas as tequilas são feitas com agave azul. E aí, entrar num assunto
1: que eu sei que vocês não, não gostam muito, que é a Margarita Frozen. Ah, Eu isso... é... Eu acho que, eu acho que, que tem tanta, tanto apelo por ter essa sensação de você estar tá tomando uma raspadinha, como era como criança. E além de ser muito refrescante, né? Ali em Miami, no Caribe, ele é tomado, literalmente, tomado em baldes, né? Margarita Frozen nas, nas baladas ali <risos> em Miami Beach. E o que vocês acham desse drink?
0: Vai? Não vai? Passa longe? Não, o que, em termos de sabor, é, é realmente, é muito gostoso e refrescante. O que me incomoda é um pouco a forma dele. Ele tem, uma, tem essa aparência aí, né? Um pouco infantilizada do drink. Talvez, Daquele é... tio
1: da raspadinha que passava na praia com gelo e, e um xarope.
0: É assim. É uma opção, né? Eu tomaria. Eu tomaria. É pra... tanto é turista Mas eu prefiro, eu, <risos> é, mas eu prefiro a, ima a imagem, digamos, a estética da Margarita tradicional me atrai mais.
1: É, eu, a, eu acho que tem, ele pode ter um problema, porque a Margarita Frozen você consegue mascarar. Maus ingredientes ali dentro, né? Facilmente. Um... Mas eu acho que uma margarita frozen bem feita e tal, ela é gostosa, realmente, porque para a finalidade dela de refrescância, beira da piscina é. ali, é delícia.
0: Então, eu, pessoal, eu queria eu queria trazer duas pessoas aqui para nossa para nossa para puxar o assunto aqui desse nossa segunda parte do bate-papo, que são duas pessoas para quem eu devo dedicar esse episódio aqui. Uma delas é a minha sogra, né, que é mexicana, a qual colabora para que tenha sangue mexicano né nas veias de meus filhos e também da minha avó, cara. Ela foi uma grande intérprete de músicas mexicanas a seu tempo, ali na sua juventude, nos anos de 1950. Ela era cantora de rádio. E eu perguntei pra ela, avó, por que, que a senhora cantava música mexicana, né? pois é porque tava na moda, alguém que mandava a senhora cantar. Ela falou, não, não, não. Nunca ninguém mandou em nada do meu repertório. Ela falou, só cantava o que eu gostava de ouvir. Então ela gostava mesmo, não era uma coisa de moda não, ela gostava mesmo da, das músicas mexicanas, cara. Que legal. Eu falei que eu ia mencionar aqui alguma coisa que era feita de agave, né, que vocês uhum. Tô esperando. Não iam, aí que vocês não iam acreditar, né? Então, tinha lá, ele é verídico, hein, essa pessoa existiu, Juan Diego é o nome dele. E ele tava andando lá, né, na trilha dele lá, no caminho dele, e de repente, pum, ele viu a imagem lá da Nossa Senhora lá, da Virgem, apareceu para ele e falou que, ó, você tem que falar lá pro seu bispo que você vai né, que aqui eu queria que construísse uma igreja aqui pra mim, um santuário nesse local aqui, onde ela apareceu pro cara, aí ele foi lá falar com o bispo falou, ó, oh, eu, eu vi a Nossa Senhora lá, mandou eu construir a, a igreja lá naquele lugar, e o cara falou, ah, meu, vai embora como é que você vai provar isso, né, no outro dia ele foi lá, ela apareceu de novo pra ele, ela falou assim, ó, oh, você vai subir lá no, né, em cima dessa montanha aqui, era inverno, era em dezembro você vai subir lá e vai ter um monte de rosas lá em cima você vai pegar essas rosas e levar lá para o bispo, lá como um sinal. O cara foi lá, subiu o morro, achou um monte de rosa. Então o cara pegou a... o poncho dele, o que era feito de maguey essas fibras, né, de agave, né? Então o cara pegou o poncho de tequila dele. <risos> pegou o poncho, recolheu essas rosas e levou lá pro bispo. Quando ele chegou lá e abriu assim, né, que as rosas foram colocadas ali na para ele ver, abriu e no poncho dele foi impressa a imagem da Nossa Senhora de Guadalupe, que tá lá para quem quiser ver. Quem achar que eu tô inventando a história, vai até lá, é, Cidade do México, lá na catedral. E vai ver lá, tá até hoje lá, o, o que ponto que do, do, do Juan Diego, onde foi impressa. E, e coisa assim, já um monte de NASA, um monte de coisa, já estudou isso. E ninguém consegue, é verdade, tem uma associação lá que botou os... oculista pra estudar. A coisa mais, pra mim, a coisa mais impressionante que tem é a imagem dos olhos dela. Porque eles conseguiram com os aparelhos de oculista, vê que nos olhos da, 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 da imagem da virgem, aparece o reflexo do índio lá do, do, do Juan Diego, aparece o reflexo dele nos olhos, no, meu, imagina, um olho que é Caramba. de 7 milímetros 7 milímetros tem, né, o tamanho né da, na pintura uhum. e lá dentro desse, eles como no olho humano, né, eu vejo vocês e se vocês olharem meus olhos vocês vão se ver, né, refletido ali então lá tem a imagem do, do, do Juan Diego, tá lá, com mais 12 pessoas junto. E, e na, nas duas pupilas, é, a imagem coincide. É, se for algo artificial, o
2: cara arrebentou, né? É o Aragonés do. Ah, é. Porque o cara fez um.
0: Em 1500, em 1531, é. isso aí. Pois Esqueci é. De falar a data e o poncho do cara, mano, que era feito de, de agave. O México é
2: fogo, né, cara? É que a gente conhece as pessoas, a gente conhece, eu conheço muito pouco do México, mas o México é cheio de história, né, cara? Você tá Tem muita louco, coisa.
0: Cara. Se pensar aquelas pirâmides.
2: Sim. Aquela, o aquele aquele meteoro, né, que caiu lá em Yucatán, que acabou com os dinossauros e é ali, né? 10 quilômetros de diâmetro tem o tamanho do buraco, <risos> do rombo em Yucatán, que acabaram com... Que é teórico, né? que seria acabado com os dinossauros e com boa parte da vida na Terra. É no México. A maior pirâmide é no México.
0: Cara, você já viu no cinema mexicano?
2: Algum, depende do que você do viu. Que.
0: Tem o cinema... Tem o cinema mexicano, ele tem uma época de ouro, que é... Em termos de linguagem, eu fiquei impressionado o quanto o quanto ele se parece com o cinema brasileiro, em termos de linguagem, assim, de cadência, de... É, parece muito o cinema brasileiro dessa época, aí, nos anos 40. Tem muita familiaridade entre eles. Tinha um grupo de artistas, de cantores que... Né, se for pensar no é, Cantinflas, ele é, digamos, o... O Charles Chaplin, digamos, do México. <risos> Uhum. o que para nós aqui seria a turma lá do Oscarito, sabe uhum. ah, então tinha sempre uma, eles têm uma série de, é, o que seriam as chanchadas brasileiras lá eles tinham as, as é, comédias rancheiras que eles chamam então e, eu vou deixar aqui também, eu vou adiantar minha, não vou adiantar minha indicação mas vou a, dar uma, esse aqui é o bloco da indicação cinematográfica, eu vou deixar aqui eu, tem no Youtube lá dá para assistir o filme inteiro, meu é, vários desses daí Eu vou deixar dois aqui Um que chama Hasta que perdeu Jalisco É também um filme ali da Como eu falei Tequila, meu Tá um filme inteiro O filme inteiro eles falam de tequila A tequila faz parte ali da Do, 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 do roteiro, né? Do filme O, o ator principal desse, desse filme É também um cantor Ele chama é, Jorge Negrete E ele canta É tipo, essas comédias, né, que tem música e tal, tem uma trama ali bem engraçada, que ele de repente ele se vê com uma criança que a mãe abandonou e ele tá cuidando, acho que é filho dele, aliás, mas que a mãe foi embora e largou o filho lá. E ele não sabe o que fazer com a criança. <risos> Aonde que ele vai com a criança? Ele leva a criança no bar. <risos> e é muito engraçado, você sabe, são, são filmes de uma época muito... Todo mundo pode assistir o filme, entendeu? Uhum. Uma, um, cine, um cinema muito acessível, muito ingênuo até, digamos, e muito, muito legal. E tem um outro filme que esse aqui eu preciso também falar, porque tem a ver com a minha avó que eu falei, né, que cantava música mexicana. A minha avó cantava uma música que chama Jalisco Terrajes. Que quer dizer, não desista, vamos lá, era como se fosse um grito de guerra deles lá. Então tem um filme né, com esse nome, que a canção que tem o mesmo nome foi cantada nesse filme pelo mesmo ator e cantor o Jorge Negrete. Então assistam esses dois filmes lá, se vocês quiserem conhecer alguma coisa de cinema mexicano. Considerações finais e as nossas indicações, hein? Estamos chegando ao fim desse episódio. A minha indicação, o filme
1: Coco, da Disney. Coco, a vida é uma festa, né? o é um nome em português. Eu acho que... Eu já vi umas três, quatro vezes com os meus filhos. E chorei em todas. É muito legal, foi muito bonito. Bem legal de assistir. E conta bem essa história da... da, da... Dia dos Mortos e tradições familiares e tudo. E a outra indicação é, é um pouco mais complicado né? Seria para ouvinte que, não tá no, que mora nos Estados Unidos ou que, que esteja disposto a ir para lá. Uma visita a Washington. A máquina original que o Mariano criou para Frozen Margarita, que eu falei lá na história... Hoje ela está exposta no, no, no Museu de História Americana do Smithsonian. É, o Smithsonian é um, um centro de pesquisas né, que, que, que abrange várias áreas da ciência. E tem alguns museus deles ali em Washington. Eu tive a chance de ir para lá no meu mestrado, fiquei um mês. E, ele, e, e esses museus ficam ali, tudo na região principal ali conhecida né, de Washington, onde fica... A estátua do Lincoln no Capitólio, mais para frente ou mais para baixo, ali ao é Pentágono, e esses museus ficam ali tanto esse de história natural, história americana, como tem também o Museu da Aviação, que é animal para quem curte avião, guerra, espaço tem um pouco de coisas da NASA, aviões ali americanos. É um pouco mais complicado, né? Essa dica que eu dei do que as outras que eu dou de série de Netflix e tudo, mas é é uma, uma, um projeto legal para se pensar um dia para quem for ali para Nova York, um pulo até Washington vale a pena, viu? Nem que seja um dois. E a gente disse. tem ouvinte lá, né? É. Pois é.
0: Tem mas um
1: dia escola. ali passar ali e ver tudo isso já é. Tira uma foto e marca a gente no Instagram.
0: Boa. E você, Ale? O que que você vai indicar para nós?
2: Cara, eu vou indicar. Eu queria indicar, na verdade, assim, acho que uma novidade para grande maioria dos nossos ouvintes, tenho certeza. Acho que para vocês também. Mas acho que vale reforçar para quem não viu e não conhece. Eu queria indicar um ator mexicano famoso, que é o Benício del Toro, com dois filmes muito legais, assim. Um é o, o Traffic. Não sei se vocês já viram. Já, muito bom. Muito bom, né? E ele tem aquelas cenas clássicas, né? Que quando se passa no território mexicano O filme fica com tom sépia E quando ele se passa no território americano Ele tá colorido normal é... E o mais legal desse filme É que ele tá com bem de dentro Esse filme é sensacional Ele deu origem a uma série chamada Traffic também e a série, ela é tão boa quanto o filme. Não sei se vocês já viram. Você já viu, Zapa? Não, não
1: conhecia a série, não.
2: Eu Vou não dar amei. uma procurada Cara, aqui. procura a série. A série, ela é sensacional. A série, ela deu origem ao filme depois, Trafficking. E outro filme que o, Benito, o Benício del Toro fez, que é o 21 Gramas. Vocês viram esse também esse é, filme?
1: É, esse
2: é pesado, mas é, mas é. Esse filme é sensacional, cara. Até com o champanhe né? Muito bom, cara. É, o, Benício, o Benício ganhou dois Oscars aí, um de coadjuvante e também de melhor ator. É, na verdade, esse filme, pra quem gosta daqueles filmes que a edição, ela é meio... Como ele ganhou o é... Oscar
1: de melhor ator e coadjuvante no mesmo Eita, filme? Então
2: ele ganhou o Oscar de melhor ator e de coadjuvante também. No mesmo filme? No Porque... mesmo filme. E aí ele, ele tem uma... Tem uma... Essa, essa história... Esse filme, ele conta a história... São três histórias que se, se conectam, né? Por razões distintas. Então tem muita tragédia, tem muita morte, enfim. Mas vale muito a pena ver esse filme. E é um ele como disse o Zap ele é pesado pra caramba assim mas é sensacional e o Benício arrebenta nesse filme
0: então
2: é isso e acho que a série Traffic, eu acho que vale muito a pena para quem não conhece assistir
0: maravilha e
2: você Romano
0: e eu bom além do filme né que eu... dos filmes ali que eu já indiquei eu queria deixar aqui um documentário que fala da tequila dentro da, das manifestações artísticas no México. Esse documentário foi produzido pelo sistema halicense de rádio e TV e dividido em seis capítulos. São seis capítulos de quase uma hora cada um. O primeiro ele fala do, do homem, né? Como que. Quem é esse sujeito que. Que produz a tequila, no outro fala da, da tequila com relação à paisagem, né, a coisa mais ligada aí à botânica, depois ele fala da história da tequila, fala o, o quarto capítulo, que é o que eu quero indicar aqui, né, dar um destaque para ele, é «El tequila, el arte y la cultura». E aí tem o quinto capítulo fala da indústria e o sexto capítulo fala da rota turística. Você vai entrar lá no nosso site que a gente vai deixar o link para esse Histórias del Tequila e su cultura. Boa, tá legal? Muito bem. Muito bem. E aqui para encerrar o programa hoje de uma maneira diferente, eu queria deixar aqui a relíquia Da minha família, que a gente conseguiu Encontrar uma pequena gravação Da minha avó cantando Olha cara. só
1: aí sim. É. Sensacional cantando...
0: Minha avó cantando essa música aí, ó, Do Jalisco Noterrajes Ai Jalisco Noterrajes Ela estava No, é, no Teatro da Rádio Cultura Em São Paulo, fazendo essa apresentação né? Eles faziam a apresentação no teatro E transmitiam via rádio Nessa apresentação foi gravado um vinil foi prensado um vinil depois com a gravação dessa, dessa apresentação dela lá que aqui eu peço desculpas né óbvio né, a qualidade do áudio é péssima, por isso que eu vou deixar aqui no final né, se eu colocasse lá no meio tem gente que ia parar de ouvir o episódio <risos>
1: <risos> bom, legal, fica aqui então já, já me despedindo aqui e vamos ouvir a voz do Romano
2: Cantando. Valeu, Fica até a próxima. Aí, boa, tchau. boa, bota aí, dá o play, Romano. Valeu, tchau, tchau.
1: I'm going to turn